0: No, no tanto, no tanto. ¿no? Eh, de todas maneras, tampoco están haciendo gran cosa, ¿no? De hecho, las velas, vamos a ver cómo cierran, ¿no? Pero las velas, eh, como cierran los americanos, me refiero, las velas semanales que nos van a dejar son de las que no nos dicen gran cosa. Incluso eh, el Rachel 2000, eh, pues eh, prácticamente una velita eh, totalmente neutra, ¿no? En gráfico semanal. Eh, no, 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 el Rachel 2000, perdón, el de semiconductores de Filadelfia. Sí. Eh, por lo tanto, eh, pues más o menos con los mismos parámetros que la semana pasada, ¿no? eh, Lo único, digamos, relativamente importante es que el Nasdaq 100 ha rebotado donde tenía que hacerlo para no empeorar, y mucho. Eh, ¿Por qué? Pues porque era un soporte horizontal, la zona de 11.460, ahí ha rebotado hasta en tres ocasiones, y además es el 0,382% de Fibonacci de lo que ha sido... Eh, la subida que para nada, no tiene nada que ver con la que ha tenido el Dow Jones, ni siquiera el SP500 o, o, o su compatriota, el, 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 el de semiconductores, ¿Y vosotros ¿no? ¿Qué sois pero En el fondo no ha pasado nada, es decir, los niveles que veníamos diciendo eh, la semana pasada siguen siendo los mismos válidos, ¿no? Yo hablaría de, de, de vigilar un DAX por debajo de 14.140, me parece el nivel importante, un Eurostox eh, por debajo de 3.830 y, y un IBEX eh, quizá algo más próximo en la zona de 8.170, ¿no? Pero en realidad no hay grandes cambios, ya digo, con respecto a la semana pasada y digamos que hayan, que hayan entrado en una relativa tendencia, hablaría casi exclusivamente del crudo y de la plata, todo lo demás, bueno, y del y del euro dólar que a mi entender sorpres sorpresivamente pues bueno, está siendo capaz de, de romper eh, resistencias aunque ahora se está enfrentando o en 1.06 se enfrenta a una muy importante por todo lo demás yo creo que todo sigue igual
1: Jorge lo veo igual que Roberto. En definitiva, vemos que todavía queda, a lo mejor, un poquito de margen a una subida adicional en el caso del IBEX 35, el S&P 500, el k 40, eh, tres índices que quedaron un poquito cortos respecto a los objetivos, no en cuanto al tamaño del rebote. El que se ha quedado corto en cuanto al tamaño del rebote ha sido el Nasdaq, que como bien dice Roberto, volvía a salvar los muebles en esa zona de 11.500, 11.460, que es muy importante porque la perder ese soporte puede precipitar hacia todos esos indecisos que siempre hay sobre eh, si mantener o, o vender y puede ser lo que precipitará ventas adicionales y, y ventas en cascada y por lo tanto empeorar muchísimo la situación no obstante eh, en el rebote el Nasdaq no ha conseguido superar con claridad esa zona de los 12.000, yo esperaba que hubiera alcanzado en el rebote, era la proyección que tenía a la zona de los 12.300, 12.000 500 incluso, que es una zona de, de objetivo interesante para reducir posiciones. Y yo creo que las cosas están más bien para empezar a preocuparse de la costa de enero, porque a mí me da la impresión de que es más fácil que haya una curva antes de que pueda haber una progresión al alza. Y eso yo creo que después de la próxima semana, que es una semana muy interesante por ese eh, viernes eh, tercer viernes del mes de diciembre, último vencimiento de futuras opciones en, en todo el mundo, en americanos, europeos, vencimiento trimestral muy importante de final de año y que puede marcar el punto de inflexión. Podemos vivir una semana más o menos tranquila por el control de... De ese, de ese rollover, no de ese traslado de posiciones de diciembre al siguiente vencimiento y que eso pueda impulsar un poquito al alza, mantenernos un poco al alza los precios pero yo creo que después del próximo viernes, cuidado porque podemos ir sin red y podemos eh, generar una señal que ya veremos si es para provocar una reacción a esta subida tan fuerte o para iniciar un nuevo tramo de descensos a la baja, eso es lo que hay que ver.